0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百二十三讲，主题：华为公司的核心价值观。任正非在广东学习论坛第十六期报告会上的讲话。本文刊发于2004年4月28日。导读部分：华为管理有一个很重要的概念是端对端的流程，内部是这么定义的：当端到端的流程是指从客户需求端出发。到满足客户需求端去提供端到端的服务，端到端的输入端是市场，输出端也是市场。这个端到端必须非常快捷，非常有效，中间没有水库，没有三峡，流程很顺畅。如果达到这么快捷的服务，降低了人工成本，降低了财务成本，降低了管理成本，也就降低了运作成本。正文：华为公司的核心价值观蕴含着华为公司的愿景、使命和战略。华为公司的愿景是丰富人们的沟通和生活，使命是聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的通信解决方案和服务，持续为客户创造最大的价值。战略是四个方面：一、为客户服务是客户华为存在的唯一理由，客户需求是华为发展的原动力；二、质量好，服务好，运作成本低，优先满足客户需求，提升客户竞争力和盈利能力；三。持续管理的变革，实现高效的流程化运作，确保端到端的优质交付。第四，与友商共同发展，既是竞争对手，也是合作伙伴，共同创造良好的生存空间，共享价值链的利益。下面我围绕华为公司的愿景、使命和战略，讲讲我们公司是怎么认识到这些问题的，以及我们是如何围绕着愿景、使命和战略，对内对外进行管理和服务的。一华为的公司的愿景，在车轮发明前，人们主要靠步行进行交流，靠声音进行传播。那时候谈不上什么经济。在车轮发明后，人们学会利用车和马进行交流，诞生了方圆五六十公里的小区域经济，产生了小龙经济的集体贸易，使封建成为可能。在火车、轮船发明后，走产生了工业经济。由于金融的载体作用以及产品的远距离运输。使资本主义成为可能。在航空器发明之后，工业经济加速发展，到上世纪七十年代末达到了高峰。那时的经济是以核心制造为中心的工业经济，经济的附加值主要在产品的制造上。由于那时是供不应求的经济，谁能生产出来，谁就能够卖出去。那时，日本、德国的经济达到了顶峰。后来，由于处理器的发明，计算机开始普及；又由于光传输的发明与使用，形成了网络。由于网络及管理软件的应用，使制造可以剥离并转移到低成本的国家，而且使制造不再有更高的利润。发达国家正在从工业化走向工业，走向去工业化，从而导致核心制造时代的结束。上世纪九十年代，日本、德国开始衰落，美国开始强盛。这时，主要附加值的利润产生在销售网络的构造中。销售网络的核心就是产品的研发与 I P R 专利。因此，未来的企业竞争。国家之争就是 I P R 之争，没有核心 I P R 的国家永远不会成为工业强国。由于制造可以被剥离出来，销售与服务可以贴近市场，他们之间的关联可以通过网络来进行，经济的全球化不可避免。华为的愿景就是不断地通过自己的存在来丰富人们的沟通、生活与经济发展，这也是华为公司作为一个企业存在的社会价值。我们可以达到丰富人们的沟通和生活，也能够不断地促进经济的全球化发展。华为不可能回避全球化，也不可能有寻求保护的狭隘的民族主义心态。因此，华为从一开始创建就呈全开放的心态，在与西方公司的竞争中，华为学会了竞争，学会了技术与管理的进步。因为只有破除了狭隘的民族自尊心，才是国际化；只有破除了狭隘的华为自豪感，才是职业化；只有破除了狭隘的品牌意识。才是成熟化。当然，网络也会对国家产生负面影响，主要是意识形态方面。这些破坏与影响不可能通过技术手段来控制，主要靠法律以及人们的自律。例如，互联网促进了技术的交流与进步，但也可能摧毁一个国家的正确价值观。罗马俱乐部的一份报告指出，未来能够颠覆这个世界秩序的只有互联网。美国的一份报告中指出，未来二十年有可能摧毁美国价值观的可能，只有互联网。以上是我们对愿景的理解。我们在愿景的部分最主要是讲丰富人们的沟通与生活。其实这里面也是讲未来网络对这个世界的作用。网络的存在使得经济全球化是不可避免的，不仅对于我们华为是不可避免的，实际上是世界所有国家都不可避免的。因此，这个时候希望封闭起来不要走全球化的道路，实际上是错的。这个时候必须勇敢地面对全球化，发挥自己国家的优势，为自己争取更多的机会。经济全球化的核心是什么？过去的核心是战争，上世纪70年代、80年代是工业制造，这个时代是什么？由于网络的发明，市场和制造相分离，这个世界最重要的是市场，而不是制造。这就是 I P r 之争。台湾工厂主要靠代工，主要靠大规模的生产、大规模的采购，降低了采购成本，降低了制造成本。他们获得的利润大概毛利只有3分到五左右。由于高科技 I P R 使产品的毛利有可能达到百分之四五十和或者五六十，因此市场将来的竞争就是未来的企业之争，就是 I P R 之争。所以，将来没有核心 I P R 的国家永远不会成为工业强国。我们国家提出要自主创新，要用法律保护核心自主知识产权，这口号是对的。但是我们太急功近利，也会丧失我们的竞争空间。现在我讲一讲专利，华为公司有五千多项专利。每一天，我们产生三项专利，但是我们还没有一项基本专利，只有少量几项应用型的准基本专利，而不是理论型的基础专利。理论基础型的基本专利是发明，是创造一项技术的基础。应用型的基本专利就是改进了这项发明的应用。即使应用型的基本专利的成长过程，也至少七到八年。在没有一个人想到这项技术发明之前的时候，你想到了，然后开始研发，大概两到三年会出成果，然后申请专利。申请专利以后登 报， 又有角度的人看到 了， 受到了启 发， 他们又投入研 究， 然后用两到三年时间扩大了你的专利的可用的范 围， 这就形成了可使用的专利。再过两到三 年， 开始有人集合这种这些专利做产 品， 并向市场推广。两到三年 后， 市场开始接受专利才产生价值。因 此， 一项应用型基本专利从形成到产生价 值， 大约需要七到十年。我们现在有两项到三项准基本专利。两年左右以后才开始生效，所以专利形成的时间是很漫长的。而理论性的技术专利需要的时间更长，一般需要二三十年左右。开始人们并不能很快的完全理解这些真知灼见，从事这种发明的人常常不为人们所重视，有时反被人们认为他们疯疯癫癫的，以致发明者常常穷困潦倒。如基因理论的发明者莫孟德摩尔根就是这样。基因理论提出后，沉睡了一百年。突然有人发现了这个理论，华喧哗了一阵，又沉寂了数十年，然后才得到发展。五十年代，我们中国科学家的吴仲华发明了一轮三元流动理论，西方国家利用这个理论发明了喷气涡轮风扇发动机。小平同志七十年代到英国引进罗尔斯罗伊斯发动机生产的时候，英国向我转让了这项技术。小平同志站起来感谢英国对中国的支持，结果英国的科学家全都站起来向中国致敬。因为这项技术的发明者是中国人，小平回来找到这个人才知道这个人在五七干校养猪。这个理论来自中国，但我们并没有重视申请专利。如果申请专利的话，我们中国在航空发动机方面就有一席之地。还有，一九五八年的时候，我们上海邮电一所提出来了蜂窝无线通讯，就是现在的无线移动通讯技术基础的基础，也没有申请专利，因为那时连收音机都没有普及，谁会理解这项发明的巨大意义？讲到这个东西今天会普及到全世界。所 以， 我们国家科技要走向繁 荣， 必须理解一下不被人理解的专家和科学家。今天在大学 里， 专家教授们做着别人看来没什么效益的事情。如果我们能够给他们三十万、五十万支持一 下， 一百年以 后， 说不定就是中国最大的福祉。我们主张国家拨款不要向企业倾 斜， 多给那些基础研究的所和大学。我们搞应用科学的人要依靠自己赚钱来养活自己。基础研究是国家的财富。基础研究的成果是国家的，每个企业都能享受理论的阳光普照。全球化是不可避免的，我们要勇敢地开放自己，不要把自己封闭起来，要积极地与西方竞争，在竞争中学会管理。十多年来，我们从来没有提过我们是民族的工业，因为我们是全球化的。如果我们把门关起来，靠自己生存，一旦开放，我们将一触即溃。同时，我们努力用自己的产品支持全球化的实现。第二，华为的使命。十年前，华为就提出，华为追求的是实现客户的梦想。历史证明，这已成为华为人共同的使命。以客户需求为导向，保护客户的投资，降低客户的 c a p e or o p e n s 提高了客户竞争力和盈余能力。至今，全球有超过 1.5 亿电话用户采用华为的设备。我们看到，正是由于华为的存在，丰富了人们的沟通与生活。今天，华为形成了无线、固定网络业务软件。传输、数据、终端等完善的产品及解决方案，给客户提到提供端对端的解决方案及服务。全球有700多个运营商选择华为作为合作伙伴，华为和客户将共同面对未来的需求和挑战。感谢大家的收听，敬请期待下一部分内容。